0: リブリボックスのために録音されまし三村役場の人へは寂しかった小遣いの部屋に彼は寝ることになった日のくれぐれに勝手口から井戸のそばに出て平野をめぐる遠い山々の暗くなるのを眺めていると身も引き入れられるような悲しみがそれとなく心を襲ってくる父父母のことがひしひしと思い出された幼い頃は兄弟も多かった。その頃父は足利で呉服屋をしていた。財産もかなり豊かであった。七歳の時没落して熊谷に来た時のことを彼はおぼろげながら覚えている。母親の泣いたのを不思議に思ったのをも覚えている。今は、兄も弟も死んでしまって自分一人になった今は、家庭の関係についても他の学友のような自由なことは言っていられない。人のいい父親と弱々しく情愛の深い母親と思ったこの身は生まれながらにしてすでに発光の運命を得てきたのである。こう思うと例のセンチメンタルな感情が激しく胸に迫ってきて涙がおのずと押すように出る。近い森や道や旗は名残なく暮れても遠い山々の頂はまだ明るかった。浅間の煙が刷毛で吐いたように夕焼けの空になびいてその末がぼかしたように広く広がり渡った河津の声がそこにもここにも聞こえ出したところどころの農家にともしびがとぼって歌を歌っていく声がどっか遠くで聞こえる彼はじっと立ち尽くしていたふと前の藩の並木の辺りに人の来る気配がしたと思うと華やかに笑う声がして足音がバタバタと聞こえる小遣いが帰ってきたのだと思っていると夕闇の中から大きなヤグを数いた黒い貝が浮き出すように動いてきてその後に女らしい貝がちょこちょこついてきた小遣いは部屋のうちにどさりとヤグを置いてさも重かったというように息をついたが昼間掃除しておいた三婦人のランプに火をとぼしたたりは急に明るくなったご苦労でした」こう言って製蔵が庫内に入ってきたこの時製蔵はそこに立っている娘の色白の顔を見た娘は携えてきた弁当をそこに置いて急に明るくなった一室をまぶしそうに見渡した「お種坊遊んで行くがええや小遣いはこんなことを言った娘はニコニコと笑って見せた」評判な美しさというほどでもないが、前のところに人に好かれるように縁なところがあって、豊かな肉付きが頬にも腕にもあらわに見えた。おっか、安兵衛が悪いって聞いたが、どうだい、もういいかなああ、風だ兵べ寒い思いをしてはいけない、いけないって言っても、うたた寝なぞしているもんだから、風邪をひいちゃったんさ。おっか、いい気だからな。本当に困るよ。でも、お種棒は、稼ぎのだから、おっか、楽ができらあな。娘は黙って笑った。しばらくして、お客様の弁当は、明日も持ってくるんだんべえか。そうよ。それじゃあおやすみ。と、娘は帰りかけると、まあいいじゃねえか、遊んでいきやな。遊んでなんかいられねえ。これから後じまいしねきやなんねえ。それだらおやすみ。と出て行ってしまう。弁当には、卵焼きとと漬物とが入れられらてあった小遣いは出流れのぬるい茶をついでくれたやがてじじいは分けに行って内職のわらを打ち始めた夜はしんとしている買わずの声に家も身も埋められるように感じた彼は想像にも疲れさりとて読むべき雑誌も持ってこなかったので包みの中から用紙を横とじにした手帳を出して鉛筆で日記をつけ出した4月25日と前の日に続けて書いてふと思いついて鉛筆を逆さにしてゴムでゴシゴシ消した「今日は少なくとも一生のうちで新しい生活に入る記念の第一日である小説ならばパートが改まるところである」で彼はページの裏を半分白いままにしておいて次のページから新たに書き始めた「4月25日弥勒にて」一ページほど簡単に書き終わってついでに今日の係りを数えてみた。信号で買った天狗タバコが10銭、途中の車代が30銭、精神炭が5銭、学校で取った弁当が4銭5輪、合計49銭5輪、持ってきた1円20銭のうちから差し引き70銭5輪がまだがま口の中に残っていた。続いて今度ここに来るについての費用を計算してみた。25線認め印。22線名刺。3線五輪、歯磨き及び幼児。8線五輪、筆二本。14ずり1円15線帽子。1円75線羽織。30へこび。14線五輪、下駄。4円7線五輪。これに前の70線五輪を加えて、総計4円78線なりと書いて、そしてこの金を作るについて父母の苦心したことを思い出したわずか一円の金すら用易にできない家庭の憐れむべきをつくづく味気なく思った余儀の襟は汚れていた旅の緩やかな悲哀がスイートな涙を誘った彼はいつかかすかにいびきを立てていた翌日は学校の予算表の引きを頼まれて役場で一日を暮らしたそれが住んでから父母に手紙を書いて出した「夕暮れに校長の家から使いがある」「校長の家は遠くはなかった麦の青い旗のところどころに黄色い菜の花の一軒が混じった茅葺屋根の一軒立ちではあるが作りはすべて百姓屋の構えで広い入口六畳と八畳と続いた部屋の前に小さな庭があるばかりで」崔くんのだらしのない姿も子どもの泣き顔も茶の間の長火鉢も畳の汚れて破れたのも表から来る人の目に皆映った校長の部屋には学校管理法や心理学や教育持論の赤い表紙などが見えた君には本当に気の毒でした実はまだ手はずだけで表向きにしなかったものだからねと言って崔くんの運んできた茶を一杯ついで出して君もご存知かもしれないが、平田というあの年のよった教員、ありがもう老朽で仕方がないから、転校か免職かさせようと言っていたところに、ちょうど加藤さんからそういう話があるって岸野君が言うもんだから、それでお頼みしようって言うことにしたのでした。ところが少しあなたのおいでが早かったものだから、言いかけて笑った。そうでしたか、少しも知りませんものでしたから。それはそうですとも。あなたは知るわけはない。岸野さんが今少し注意してくれるといいんですけれど、あの人はああいう風で何事にも無頓着ですからな。それじゃその教員がいたんですかええ。それじゃあまだ知らずにおりましたのですかうちうちは知ってるでしょうけれど、表向きはまだ発表してないんです。二三日のうちにはすっかり損壊で決めてしまうつもりですから、来週からは出ていただけると思いますが。こう言って少し途切れて、私の方の学校はみんないい方ばかりで、万事すべて丸く言っていますから、初めて来た方にも勤めいいです。あなたも一つ大いに奮発していただきたい。報給もそのうちにはだんだんどうかなりますから。タバコを一服吸ってトンと叩いて、あなたはまだ正教員の免状は持っていないんですね。ええ。じゃあ一つ取っておく方が。万事都合がいいですな。中学の証明があれば、実家を少しやれば、わけはありゃしないから、教授法はちっとは読みましたか。少しは読んでみましたけれど、どうも面白くなくって困るんです。どうも教授法も実地にあたってみなくっては面白くないものです。やってみると、これでなかなか味が出てくるもんですがな。学校教授法の実験に興味を持つ人間と、詩や歌に憧れている青年とがこうして長く相対して座った茶受けには大きい塩せんべいが五六枚盆にのせて出された校長の細君は挨拶をしながら顔の青白い鼻の高い眉と眉との間の遠い客の姿を見て弱々しい人だと思った次の間では話をしている間今年生まれた子がしっきりなしに泣いたがしかし主はそれをやかましいとも言わなかったむつきがあたりに散らばっって、ての鉄瓶はカラカララいた中学の話が出る師範校の話が出る教授用の経験談が出る同僚になる人々の噂が出る製蔵は思わず京に乗って理想めいたことやら家庭のための犠牲ということやらその他いろいろなことを打ち明けて語って一生小学校の教員をする気はないというようなことまでほのめかした。製造は昨日学校で会った時に似ず、この校長の存外性質の良さそうなところのあるのを発見した。校長の語るところによると、この三田ヶ谷という地は村長や師弟の府警の権力の強いところで、その家事を取っていくのがなかなか難しいそうである。それに人気もあまり良い方ではない。ほっと、上村君、下村君などという利根川図寄りの村落では、青島の鎮端が盛んで、若い男や女が出入りするので、風俗もどうも悪い。七八歳の子供が、卑猥極まる歌などを覚えてきて、それを平気で学校で歌っている。私がここに来てから、もう三年になりますが、その自分は、生徒の風呂は、それはずいぶんひどかったものですよ。はじめは私も、こんなところには、とても務まらないと思ったくらいでしたよ。今では、それでもだいぶ良くなったがな。と校長は語った。帰るときに、明日は土曜日ですから、日曜にかけて一度行田に帰ってきたいと思いますが、お差し支えはないでしょうか。彼はこう尋ねた。ようござんすとも、それでは来週から勤めていただくように。その夜はやはり役場の小遣い部屋に寝た。章終わり。この録音はパブリックドメインです。